0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثاً عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد توقف الحلق الحديث في الحلقات الماضية عن زيارتكم لجمهورية روسيا الاتحادية واطلاعكم على الكثير من أحوال المسلمين وعلى بعض المشاهدات العامة والخاصة التي سردتم شيئا منها في الحلقة الماضية هل من مزيد من تلك المشاهدات للإخوة والأخوات بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث وقف بنا في الحلقة السابقة ونحن في جامع موسكو وقد أدينا صلاة الظهرة والعصر جمعا في جامع موسكو لأنها لأننا كنا بطبيعة الحال المسافرين ثم قمنا بعد ذلك بجولة سريعة على أماكن من القلب الفاخر لدينة موسكو أي غادرنا الجامع لأن بقينا في مدة كما ذكرت في الحلقة بعض هذه الأماكن في القلب الفاخر لمدينة موسكو معروف لنا وجددنا برؤيته عهدا قديما او قريبا وبعضها سمعنا اخباره لاول مره وقد اثرت ذكر شيء قبل ذلك عن المدينه نفسها اي عن مدينه موسكو تقع مدينه موسكو على نهر نهر موسكوفا وهي عاصمه روسيا الاتحاديه وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت الذي زرناه فيها خمسه عشر مليون نسمه. وذلك بالضبط حسب احصاء عام 1989 ومسكو اسمها مأخوذ من اسم النهر الذي تقع عليه واسمه مسكوفاء ولذلك سميت عليه ويسميها اهلها مسكوفاء فلا يقولون فيها مسكو ولكن الاجاذب ومنهم نحن هم الذين يسمونها مسكوفاء. ولكن نهر موسكوفا التي سميت المدينة على اسمه قد عجز عن ان يمدها بما تحتاج اليه من المياه لان المدينة تتوسع والنهر صخير ولا تتوسع ولا يتوسع فشقوا له قناة حملت المياه اليه من نهر الفلقا المعروف في العربية باسم ايتل كتب العربية كتب الثقافة العربية القديمة لا تسميه الفلقا ولا تعرف هذا الاسم له وانما تسميه ايتل وقد اسميته انا شيخ الانهار في شمال الارض كما اسممت كما اسميت نهر الامازون شيخ الانهار في جنوب الارض وقد توسعت موسكو توسعا هائلا بعد ان تم حفر القناة المائية المذكورة من نهر ايتل بطول 128 كيلومترا فربطت بين نهري الفلقة الذي هو إيتل وبين نهر موسكوفا الذي سميت المدينة موسكو على اسمه وذلك في عام 1940 تتميز موسكو بالحركة الاقتصادية والتجارية فهي بالإضافة إلى كونها عاصمة سياسية وثقافية لروسيا القيصرية قبل الشيوعية، ثم صارت للاتحاد السوفيتي وحاليا لروسيا الاتحاديه فهي مركز مالي واقتصادي مهم لعموم روسيا الاتحاديه كما انها تشتهر بالصناعه مثل صناعه السيارات والطائرات والقاطرات والمعدات الكهربائيه والغزل والنسيج والاجهزه المنزليه والزجاج والكماليات وموسكو التي كانت مقرا لحكومات الاتحاد السوفيتي لا تزال تشغل مقر حكومة روسيا الاتحادية ببرلمانها ومجلس الدوما الذي هو المجلس النيابي وجميع الأجهزة الحكومية والوزارات ومنها سفارات الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها وأكثر من ثمانين مؤسسة تعليمية عالية منها جامعة موسكو التي تأسست عام 1754 منذ أكثر من مئتي سنة وحوالي 150 متحفا ومعرضا و40 مسرحا وعشرات من دور النشر الكتب وأهمها دار نشر نوكا يعود تاريخ مدينة موسكو إلى الأمير الروسي يوري ديل الذي يعتبر مؤسسها في عام 1156 ثم تطوء على حسب التوقيت الميلادي ثم تطورت إلى أن أصبحت إمارة عرفت باسم إمارة موسكو، وخضعت لدولة ألتون أردة الإسلامية عام 1480 ميلادية وقد غزاها تيمورلنك في عام 1395 ثم فتح دولة كراي خان ملك خانية القرم وخانية معناها المملكة في 24 مايو عام 1571 ولكن موسكو كانت قد فقدت مركزها بتحول عاصمة روسيا القيصرية منها إلى بطرسبورغ من عام 1712 إلى عام 1918 حيث استعادت مكانتها إبان الحكم السوفيتي حيث اتخذها لينين مقرا للنظام الشيوعي لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وقد حاصرها الألمان النازيون قرابة شهرين خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنها صمدت وهزمتهم وفكت حصارها في ستة اثناعشر عام ألف وتسعمائة سلكنا خلال الجولة في موسكو ساحة إقراس ساحة إقراسنا بلوشد ومعناها الساحة الحمراء أو الساحة الجميلة فقراسنا تعني أحمر وبلوشد ساحة وميدان. ومررنا بفندق متروبول الكبير ذكروا انه يحتوي على 400 غرفه حتى وصلنا الى ميدان الكرملين اهم ميدان في موسكو بل في روسيا كلها ويقع عليه قصر الكرملين ومقر الحكومه الروسيه لقد انتابتني ونحن نتمشى في هذا الميدان المهم الذي ذهبت اهميته لكثير من الغرباء والسياح منذ أن تحطم استتار الحديد فصار الوصول إليه مباحا سهلا من دون عيون المحملقة ومن دون أقدام تتابع الأجنبي أينما سار كانت تنتابني مشاعر حزينة حينما تذكرت ما قرأته في الكتب العربية ومن النصوص الذي نقل بعضها عن مؤرخين من الروس وهو أن كيناز موسكو وهو الحاكم الكبير لها لا يكون تعيينه ساري المفعول او نافذا لدى قومه الروس حتى يصدر مرسوم بتعيينه من سلطان المسلمين الذي مقره مدينه قازان عاصمه جمهوريه تتارستان في الوقت الحاضر واذا عين على سبيل الفرض والا هذا لم يحدث اذا عين الكناز الذي هو الحاكم العام او الحاكم الكبير لموسكو من دون علم السلطان فإن الروس لا يعترفون به ولا يخضعون له فهذا من الأمور من العجائب التي لا يعرفها كثير ربما كثير من الأخوة المستمعين فلا يكون تعيين الحاكم الكبير لموسكو نافذا لدى قومه الروس حتى يصدر مرسوم بتعيينه من سلطان المسلمين الذي مقره مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الوقت الحاضر والذي كان يحدث في تعيين الحاكم الكبير لإمارة موسكو التي تضم مدينة موسكو وأقاليم تابعة لها أن يختار الروس شخصا حاكما عليهم كثيرا ما يكون من أحد الأسر الحاكمة والنبيلة حسب عرفهم في ذلك الوقت حتى إذا فعلوا ذلك وجب عليهم أن يرسلوا رسلا إلى سلطان المسلمين في قازان من أجل إصدار المرسوم اللازم لتعيين ذلك الحاكم فيرسل السلطان بعثة من عنده رأسها أحد كبار المسلمين العاملين مع السلطان وهي تحمل مرسوما من السلطان يسمونه فرمان بتعيين الحاكم الروسي ولا بد من أن يقرأ مرسوم السلطان لا بد من أن يقرأ مرسوم السلطان في احتفال كبير يعقد في قصر الكريبلين الذي كان يعرف بهذا الاسم منذ قرون عدة قبل الآن
0: مع الشيخ محمد قد يتبادر سؤال الآن هل هناك مصادر تاريخية أشارت إلى مثل هذه التعيينات التي تصدر موافقة الحاكم المسلم على تعيين من يراه في موسكو
1: نعم مصادر كثيرة عربية مفصلا ذلك مفصلا ومنها كتاب تلفيق الاخبار في اخبار التتار والبلغار للشيخ الرمزي وهو روسي من القزان وطبع الكتاب في أورنبورغ في جنوب روسيا كذلك هنالك مصادر روسيه مترجمه للعربيه عن المؤرخين الروس وهم يذكرون هذا ويوضحونه بالتفصيل وربما نستشف مما سوف اذكره متعلقا بهذا الموضوع نستشف هذا.
0: نعم معالي الشيخ هل هناك معالي الشيخ مزيد من ايضا المعلومات التاريخيه عن موسكو وعن اثارها وعن تاريخها القديم؟
1: الان بطبيعه الحال توجد وهذه عربي توجد باللغه العربيه وغيرها وموجوده باللغه الروسيه بكثره وموجوده باللغه الانجليزيه ولكن نحن ليس من هدفنا هنا أن نذكر كل شيء وإنما نذكر ما شاهدناه وما رأيناه وما استنتجناه مما شاهدناه ورأيناه هذا هو الذي نحن نذكره هنا ولكن كثيرا مما سألتم عنه حفظكم الله قد ذكره بعض المسلمين باللغة العربية وسوف أخبركم بكتاب وبالمؤلف باللغة العربية <تصفيق> ثم نستمر في المشاهدات ونقول إنه بعد أن تجرى هذه الإجراءات ما بين الروس وبين المسلمين ما بين سلطان المسلمين يسمونه الخان خال المسلمين وهو حاكم قزان مقر قزان وبين الروس ومقرهم أكبر مقر لهم هو موسكوفا التي هي مدينة موسكو وقد أوضح ذلك السيد أحمد الرمزي أحد الذين كتبوا تاريخ المسلمين في هذه المنطقة باللغة العربية وقد طبع كتابه في المطابع العربية التي كانت موجودة في مدينة أورنبورغ الواقعة الآن ضمن جمهورية روسيا الاتحادية وذلك قبل دخول الشيوعية في روسيا إذ كان طبعه في عام 1905 ثم وقع الاختلاف بين ملوك التتار وحدث الاختلاف في ضبط البلاد والأقطار هكذا يقول الشيخ الرمزي بموت بردي بيك خان أحد خانات المسلمين أي سلاطينهم العظام فاغتنمت الروسية تلك الفرصة وأبرزوا ما أسروه مدة مديدة من الخروج من رقية التتار ورفعوا ألوية العصيان وحاربوا المرزا مماي وكان قد استقل بخطة إغريم الخطة يعني المنطقة إغريم وجريم الآن هي منطقة إسلامية تابعة لأوكرانيا وفي أثناء ذلك الاختلاف تغلبوا عليه وكسروه وهزموه الروس اجتمعوا وهزموا هذا الخان وحده لأن خانات المسلمين أي سلاطينهم صارت كثيرة ليست خانا واحدا ثم لما عاد تقتاميش خان تقتاميش خان احد سلاطين المسلمين الكبار عاد الروس الى الطاعه في سنه 783 هجريه وربما كان هذا الذي تشير عليه أي انت ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح فهذا ذكر بالتفصيل وبالعربيه سنه 783 هجريه واستمر الروس على ذلك طوعا وكرها مده مده 100 سنه اخرى تقريبا يعني كانوا انتفضوا فلما لم تنتف لم تنفع انتفاضتهم بقوا 100 سنه على ما كانوا عليه من الخضوع للمسلمين واستمروا على ذلك طوعا وكراهيه مده سنه اخرى تقريبا مده 100 سنه اخرى ثم انقلبت الاحوال وانعكست الامال ووقع بين ملوك المسلمين التتار الاختلال هكذا عبارة الشيخ الرمزي ودعا أمير كل ناحية لنفسه الاستقلال وحدث بينهم الجدال والقتال فلا جرم أي لا عجب. فلا جرم أن اغتلمت الروسية ذلك الاختلال وعادت لبلادهم وحكومتهم الاستقلال والحكم لله الملك المتعال هذا نص عبارة الشيخ الرمزي وهو باللغة العربية يعني اساس تاليفه ليس مترجما. وكانت مده بقاء الروس بعد حكم التتار وأربعين سنه تقريبا. هذا شيء واضح ومعروف بالتاريخ. كانوا محتلين وكانوا لا يعملون شيء لا بامر المسلمين وكان المسلمون ياخذون منهم الضرائب. ولكن التتار لم يتداخلوا في شيء من امور الروس الداخليه قط. بل كانوا يقنعون منهم ببذل الطاعه واداء الجزيه. وكانت الروسيه كلما مات منهم الكيناز يلزم من هو مت... الكيناز هو حاكم موسكو الكبير يلزم من هو مترشح للجلوس مكانه ويذهب الى حضور الخان واخذ المنشور منه للحكومه المنشور اللي هو المرسوم من السلطان بتعيينه فكان كل من له مناسبه بالحكم الميت منهم بالبنوه او الاخوه او القرابه ياتي مدينه السراي هذا قبل قازان فيتوسل به في تمشية أمره إلى الخان الذي هو السلطان يتوسل بولد الخان بولد السلطان وذلك يتوسط بالوزير وهذا يتوسط بشيخ الإسلام أبي واحد من قرناء الخان فكل من يتعلق إرادة الخان بكونه كنازاً كان يختاره للكنازية ويعطيها المنشور بذلك ويرجع الباقون قائدين لفرسه يعني أنهم يتسابقون الروس على إرضاء السلطان عنهم حتى يعين ما يرضى عنه السلطان حاكما لمسكو ويضم الخان إليه واحدا من أمرائه مع طائفة من العسكر يعني يرسل مع هذا الرجل الذي وافق على أن يعين حاكما لموسكو يرسل معه واحدا من أمرائه ومعه طائفة من العسكر ومعه فرمان الخان المسلم الفرمان المرسوم فإذا وصل إلى مقر حكومة موسكو كان يدخل أكبر كنائسهم بفرسه الحاكم الروسي جاء من السلطان ومعه المرسوم فيكون له قبة كبيرة يدخل أكبر كنائسهم بفرسه فيجتمع لديه أعيانهم ومراءهم وكبارهم فيستدير الأمير المذكور المعين بفرسه أك... إلى أكبر أصنامهم ويقرأ عليهم فرمان الخان المتوضم لتوليه... لتوليته... لتوليته من الخان ويأمر الباقير بطاعته ثم يرجع إلى المعسكر ومتى أتاهم الآتي من طرف الخان لمصلحة ما كان الكناز يستقبله ماشيا من مسافة بعيدة لا يركب بحضرته وإذا انصرف كان يشيعه أن يذهب معه لمدة طويلة ماشيا إلى مسافة بعيدة وكان من جملة ما ضربوا ضرب التتار على الروس من الجزية على ما قيل مقدارا معينا من العبيد والجواري كانوا يسلمونها كل سنة وكان محصل الخان ومستوفي الخراج يذهب كل عام في وقت معين إلى بلدة موسكو لاستيفاء الخراج المضروب عليهم من قبل المسلمين وذلك الخراج هو نقود ولكن منه استلام هؤلاء العبيد والجواري فيريهم الكناز وهو حاكم موسكو يريهم إياهم ويصفهم في ميدان واسع فينتخب المأمور من المسلمين العدد المعين مما يعجبه ويترك الباقي سبحان الله العظيم وهذا الميدان موجود إلى الآن في بلدة موسكوفا ويقال له بالروسية ديسكي بول يعني ميدان الأولاد يقال أن أهل بلدة موسكو يذهبون بأولادهم هناك ويذكرونهم بما فعل التتار بهم وأنهم يأخذون أولادهم عبيدا ولكنهم هم الذين لا يقدمونهم للتتار عبيدا وذلك ليزيد غيظ الأولاد وعداوتهم وغذتهم على شعير المسلمين ويحذرونهم من مخالفة أولي الأمر منهم ويوصونهم بالحمية الوطنية لألا يبتلوا بمثل تلك البلية وهو أن يحكمهم المسلمون مرة أخرى هذا من التوفير للإسلام عن الإسلام والمسلمين وربما ما هو موجود الآن عند بعضهم من التعصب ضد الإسلام ربما يكون هذا من آثار ذلك التاريخ القديم هذا ومع ذلك الاستيلاء والغربة للمسلمين لم تتعرض التتار لأمور الروس الداخلية قط دينية كانت أو ملكية بأدنى تعرض بل تركوهم في ذلك احرارا مستقلين يح انفسهم يحكمون انفسهم يجرون احكامهم الدينيه النصرانيه والملكيه يعني والدستوريه كيف شاءوا بل اذا حصل لهم عائق ومضايقه في امورهم حتى الدينيه كانوا يشكون الى الخان ويرفعونه اليه ويعرضونه عليه فيدفع عنهم العوائق ويزيل عنهم الموانع ويخلصهم من المضايق هذه هي عبارة الشيخ الرمزي باللغة العربية في كتابه الذي ألفه باللغة العربية عن تاريخ المسلمين في الشمال شمال الأرض، كما فعلوا في مادة كنائسهم من الشكاية من طائفة باسفاق في عصر سلطان أوزبك خان في القرن الثامن الهجري، يعني شكوا للسلطان ما يلاقونه من تلك الطائفة المسلمة أو التي تدعي الإسلام. قال الشيخ رمزي وهذا عكس ما يفعله الروسية في حقهم وحق جميع طوائف المسلمين الذي لهم تحت تصرفهم منذ أن استولوا أي الروس عليهم أي على المسلمين إلى يومنا هذا من إجراء المعاملات الشديدة والتضييق عليهم بالمضايقات العديدة لله ذر من قال ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا يقول الشيخ هكذا الشيخ رمزي لأنه من أهل قازان من المسلمين الأصلاء في تلك المنطقة الشمالية البعيدة مما تجد الإشارة إليه أن مدينة قازان أقرب قليلا إلى القطب الشمالي من مدينة موسكو أنها مائلة شمالا لو أخذنا خطا مستقيما من موسكو إلى قازان وجدنا أن موقع قازان يبعد قليلا أكثر من موضع موسكو جهة الشمال ومن العجب يقول الشيخ الرمزي أن الروس مع ذلك يعدون التتار المسلمين من الأقوام الوحشية ويعدون أنفسهم من أرباب المدنية هيهات هيهات شتال ما بين الهيئات والهيئات ولله در من أفاد في مثل هذا وأجاد سارت مشرقة وسرت مغربا شتال بين مشرق ومغربي هكذا آه يقول الشيخ الرمزي رحمه الله وهو مسلم غيور ومن أجمل ما عمل أنه ألف كتابا في مجلدين كبيرين باللغة العربية في تاريخ المسلمين في تلك المنطقة وهو الذي نقلنا منه هذه قبل الآن هذا وقد أبطلت في ال... انتهى كلام الشيخ الرمزي وأقول أنا وقد أبطلت في الكلم الآن عاد كان السياح يحرصون على مشاهدتها وهو تبديل الحراس العسكريين على قبر لينين كل ساعتين وكنت شاهدتها وهي في عنفوانها في عام 1406 اي في زمن الحكم الشيوعي ثم رايتها بعد ذلك والحراس يختارونهم من الشبان ذو المنظر الجميل والاجسام الوافيه ولهم عند تحركهم في تسلم الحراسه وتسليمها طرق خاصه لافته للنظر وعلى وجه العموم فان ميدان الكرملين الذي كان يعج بالسياح في السابق قد رايناه اليوم خاليا او كاد يكون خاليا لانه لم يصبح امرا مجهولا وقد زاره الناس الذين يحبون زيارته في القديم ولذلك لم نلبث فيه طويلا وانما واصلنا سيرنا فمررنا بالحديقه القريبه من الكرملين وهي مشهوره تجولت فيها في المره السابقه ولم نقف فيها هذه المره كما مررنا بنهر موسكو الذي سميت المدينه باسمه وقسم كبير مياهه من مياه تعتبر مياها اسلاميه ان صح ان للمياه اديانا ذلك بانها تاتي من نهر ايتل الذي سماه الروس نهر الفلقى وتابعهم الناس على هذه التسميه حتى بنو قومنا المعاصرون اسموه بذلك اسموه مع أنه كان معروف مشهورا في كتبنا القديمة العريقة باسم إيتل ولم يذكره واحد منهم باسم الفلقة وتبدأ القناة التي شقت بين نهر إيتل وبين نهر موسكو في منطقة كانت من بلاد المسلمين ولا تزال تذكر المنطقة معتبرة من مناطق المسلمين الأقدمين الذين كانوا يسمون بالبلغار والبشقرد ولا تزال جمهورية بشقردستان التي عاصمتها اوفا جمهورية لهؤلاء المسلمين بالاسم وان كان المهاجرون والمهجرون غير الروس غير المسلمين من الروس والروس البيض والاوكرانيين ومن لف لفهم قد كاثروا اهلها في بلادهم فكثروهم واما البلغار فانهم صاروا يسمون لنا بالتتار شملهم اسم التتار كما شمل غيرهم من المسلمين الذين كانوا مواطنين في امبراطورية التون اوردع المسلمة وفي خانية قازان التي أسقطها الروس في عهد القيصر إيفان الرابع المسمى إيفان الرهيب وقال لي بعض المسلمين التتار أن الروس أسمونا بذلك لأننا من رعاية الدولة المسلمة دولة ألتور أوردة التي حكمت الشمال ومنه بلاد الروس وبخاصة موسكو وما حولها لسنين قليل كثيرة كما وضحنا ثم مررنا بوزارة الخارجية الروسية ومبنى واحد من سبعة مبان ضخمة متشابهات المظهر ذكروا أن سبب ذلك أن الذين بنوا هذه الأبنية السبعة الضخمة هم الأسرى الألمان إبان الحرب العالمية الثانية وب... ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شارع من شوارع مسكو معروف عندهم بأنه شارع اللقاءات وبعضهم أسماه تظرفا بشارع الشباب لأن الشباب من الجنسين يلتقون ويتعارفون فيه مع أن الأمر ليس مقتصرا على الشباب دون غيرهم وإنما هو مثل لما أصاب المجتمع الروسي من تغير نتيجة للسقوط الشيوعية وحصوله على الحريات الشخصية حيث صارت طائفة من النساء كما أخبرنا تحرص على الحصول على الثياب الغالية والحياة المترفة وعرضها على الناس بأي ثمن من اجل ان تلفت عن انتباههم اليها راينا شارع اربات بالفعل قد امتلأ بالمترفين والمترفات او على الاصح بمدعي الترف لان الترف الحقيقي في روسيا في الوقت الحاضر بعد الشيوعيه هو قليل او لا يكاد يوجد وذكروا ان معنى اربات الساجي يعني الساكن وكان الهدف من رؤية الشارع ليس مجرد الرؤية وإنما لتناول عشاء خفيف من مطعم كبير فطلبنا منهم سمكا وبطاطس مقلية نحن لا نأكل اللحم لأننا لا نتأكد من ذبحه والغالب على ذبحه منه خنق وذبح غير إسلامي وكان المطعم مزدحي من بحيث أن الذي يحصل على مقعد فيه يعتبر نفسه محظوظا وقد جلسنا بعد ذلك في رفص في المطعم المكشوف وفي جو الربيعين جميل لم نشعر فيه بالبرد خلاف ما كان عليه الأمر في أقطار البلطيق الثلاثة التي زرناها من شدة البرد وقد بلغت درجة الحرارة الكبرى اليوم في موسكو ثمان عشرة درجة مئوية هذه درجة طيبة في موسكو وإن كنا في الصيف
0: مع الشيخ محمد أستاذنكم في هذه اللحظات لأن توقف عند هذا الحد ايها الاخوه والاخوات كنتم تستمعون الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر عبودي من العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف الذي تحدث اليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته حول المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله